1: Queer Revier mit Carla und Eilina. Hallo und herzlich willkommen zu Queer Review, dem LGBTQ-Podcast mit Carla und Eilina. Ich bin die Eilina. Und ich bin die Carla.
0: Hallo, schön, dass du wieder zu mir gefunden hast. Ja, wie, wie viele Folge ist denn das jetzt schon? Das, die die fünfte, fünfte, glaube ich. Das ist Krass ging jetzt richtig <lacht> schnell, wow.
1: Richtig schnell. Und äh, ich, bevor wir zu unserem Thema kommen, möchte ich äh, ein anderes Thema von meiner Liste abhaken. Mhm. Und zwar wollen wir uns einmal ganz herzlich für den krassen Support bedanken, der uns jetzt in den letzten Tagen und Wochen erreicht hat. Also gerade jetzt nach Folge 4 haben wir nochmal einen riesen Zuwachs bekommen.
0: Voll. Also ich muss auch sagen, ich verstehe glaube ich immer noch nicht ganz, dass wir letzte Folge mit Biene aufgenommen haben. Also das ich war immer schon so real. Das war crazy und ja, das natürlich <lacht> hat das auch zu, zu diesem kleinen Push beigetragen, dass ja. jetzt auch die Hörerzahlen deutlich nach oben gegangen sind und irgendwie ja voll viele Leute so Bock also man, man merkt irgendwie, es haben voll viele Leute Bock auf diese ja, Themen. Voll,
1: richtig viel Bock einfach. Und ja, also es freut uns riesig auch die lieben Nachrichten, die uns erreichen. Ja. Und ich finde es krass, dass sich so viele Leute für den Podcast interessieren. Und also hiermit ein herzliches Dankeschön ja. und natürlich auch äh, der Aufruf oder die äh, Aufforderung. Äh, ihr könnt uns natürlich auch gerne jederzeit weiterhin Feedback oder Themenvorschläge und alles Weitere schicken per Instagram auf unseren Queer review account und
0: äh, Wir hatten ähm, jetzt, glaube ich, auch schon so einen kleinen, nicht Themenvorschlag, aber so was in die Richtung ging von einer Hörerin, die... Wolltest du drauf kommen gleich? Nein,
1: Nee, eigentlich nee, nicht, aber das ist natürlich eine gute Überleitung zu unserem Thema.
0: Ja, weil sie, äh, sie, glaube ich, ge gesagt hat, dass sie eben unsere Outing-Folge gehört hat, das war ja die zweite, und dann auch äh, zum zum inneren Outing gefragt hat und auch insgesamt, wie es dann weitergeht, also wie lernt man denn dann Leute kennen und wie ist denn das dann überhaupt, das und Ganze? das
1: ist unsere Folge heute. Ja, oh Gott. Es geht um das Thema dating äh, wie man Leute kennenlernt, äh, wie das in der queeren Szene vielleicht so ein bisschen abläuft. Aha. Gibt's da Tipps oder Tricks oder ein paar Stereotypen oder so ein paar Sachen, die die man so erkennen kann, unter Lesben und queeren Leuten. Mhm. Und dazu muss ich noch kurz ein bisschen ausholen, weil das fand ich auch richtig witzig und da darauf bin ich oder dadurch bin ich überhaupt erst auf die auf das Thema gekommen. Okay. Und zwar hatte ich jetzt in den letzten Wochen vermehrt das Gespräch mit heterosexuellen Freunden von mir, die den Podcast auch hören. Und die haben sich vermehrt für ein Thema interessiert, und zwar unabhängig voneinander. Alle sind immer auf dieses eine Thema gekommen und das ist, wie so Dating bei Queers abläuft, erkennt man sich da untereinander, gibt es mhm. da irgendwie so Methoden oder so äußerliche, also wie macht man das einfach und wie findet man sich oder wie findet man sich eben auch nicht und das finde ich halt richtig interessant, dass sich eben auch heterosexuelle Freunde oder heterosexuelle HörerInnen dafür so interessieren.
0: Ja voll, also bei meinen FreundInnen ist das voll ähnlich. Und eigentlich denkt man ja so, eigentlich dürfte das ja gar keinen wirklichen Unterschied geben. Ich meine, du triffst halt eine Person, die du gut findest und dann trifft man sich, datet man sich, was auch immer oder halt eben nicht. Aber es ist ja dann doch ein bisschen anders. Ein bisschen
1: komplizierter ja. irgendwie, oder? Also
0: bei mir war es auf jeden Fall, tot, also ich habe mir extrem schwer getan so am Anfang. Und es hat ja auch tatsächlich so ein bisschen, war das der Anschluss vom Outing? also wie diese eine Hörerin auch geschrieben hat das, das ist ja auch so ein bisschen wirklich eine Konsequenz vom Outing okay, ich habe mich jetzt geoutet und zwar auch nach außen, aber eben auch innen und was ist jetzt der nächste Schritt? Natürlich will man dann irgendwann auch mal Erfahrungen sammeln mhm. man will es ja mal ausprobieren, man will ja mal irgendwie, genau und ähm, also ich weiß jetzt nicht ob das der klassische Weg ist, aber ich habe halt mein Tinder-Profil umgestellt von Männern und Frauen, so <lacht> richtig basic ja
1: ja, darauf kommen wir vielleicht später, okay. was für. Okay. Also ich habe jetzt also keinen keinen Plan für die Folge, muss ich jetzt sagen, aber ähm, dass wir vielleicht nachher auch mal so ein bisschen über unsere Dating-Tipps reden oder vielleicht auch äh, Dating-Apps, die man in dem Fall nutzen kann. Aber erstmal, hast du irgendwie erstmal versucht. In, die, in Bars zu gehen oder man, man denkt ja dann erstmal, der logische Schluss ist ja, okay, man, man hat sich geoutet und wie du gesagt hast, theoretisch dürfte es ja keinen Unterschied geben, also gehe ich jetzt in Bars, ich gehe nach draußen, vielleicht lerne ich irgendwie einfach auf natürlichem Weg Leute kennen. Ja. Wie, wie lief das so bei dir ab? Das, das ist nämlich das
0: Ding, also ich habe dann halt ähm, und ich weiß noch, dass das für mich sogar ein Riesending war, einfach bei Tinder umzustellen auf Frauen, dass ich nach Frauen suche, weil ich in dem Moment 0,0 bereit gewesen wäre, im Real Life irgendwelche Menschen anzusprechen. Also das ist ja sowieso schon nochmal eine andere Sache. Ich meine, das ist ja auch bei den Hetero-Menschen heutzutage, würde ich sagen, kaum mehr die Norm, dass man sich wirklich im Real Life anspricht oder in der Bar anspricht. Und ich war in meinem jungen, queeren Leben noch so so schüchtern und so unselbstbewusst, dass ich das niemals gekonnt hätte in eine Bar zu gehen jetzt und dann mal zu gucken was so geht oder so. Was schön gewesen wäre, aber ich konnte es gar nicht und wollte dann eben erstmal wissen, okay, wenn ich jetzt auf einer Dating Plattform suche, dann weiß ich ja theoretisch, die Personen, die mir da angezeigt werden, die sind ja auf jeden Fall auch schon mal nicht hetero. Also und die hätten auf jeden Fall theoretisch potenzielles Interesse an dir. Genau, schön, dass du auch immer theoretisch sagst, <lacht> denn das ist nochmal eine andere Geschichte. <lacht> ob das dann wirklich auch so. <lacht> Nee, Aber deswegen, ich habe das erstmal halt auf, auf einer Dating-Plattform versucht, weil man da natürlich auch noch eine gewisse Distanz hat. Also du bist noch in deinem bisschen saferen Space und kannst halt auf dem Handy gucken, ob da ein Match ist und dann schreibt man erstmal ganz vorsichtig ein bisschen und dann eventuell trifft man sich mal das ja. also ist auf
1: jeden Fall schon mal gut für alle schüchteren, mhm. schüchternen Leute unter uns, aber die Tendenz ist, glaube ich, insgesamt so bemerkbar, also auch bei heterosexuellen Paaren, die sich finden wollen, also ich kriege das, oder habe das auch in der Vergangenheit immer schon mitbekommen, bei allen von meinen Freunden, die irgendwie auf der Suche waren, dass eigentlich echt niemand mehr drauf aus ist, sich in der Bar kennenzulernen. Also jetzt momentan wären Corona und alles eh
0: nicht, aber auch davor schon irgendwie hatte ich das Gefühl. Ja, ja. Also ich finde, das merkt man halt einfach jetzt auch so durch unsere Gesellschaft. Alles wird digital, alle hängen am Handy. Das ist halt irgendwie so. Also das ist jetzt nicht nur bei, bei der queeren Szene so, dass die über Plattform viel sucht. Das ist, glaube ich, ein allgemeiner Trend. Aber ähm, was man auch so ein bisschen trotzdem hört, ist, wenn, ich glaube, was bei mir halt auch ein bisschen der Grund, weil ich hatte überhaupt oder habe immer noch wenig queere Freunde. Und wenn du, glaube ich, in einem Freundeskreis bist, wo viele queer sind, ich glaube, dann tust du dir vielleicht einfacher im Real Life da auch, mhm. Leute. Und dann kennst du ja vielleicht auch schon mehr. Und dann ergibt sich das so. Hatte ich nicht. Deswegen habe ich halt über Internet geguckt. <lacht>
1: Ja, also das habe ich auch mitbekommen. Ich glaube, in der Szene, also in der Klischee-Szene ist es schon viel so, dass wenn du einmal drin bist und so kennst du die eine, kennst du sozusagen alle und dann schließen die sich zusammen und dann habe ich mal mitbekommen, ist vielleicht auch ein Klischee, aber dass dann auch tatsächlich jeder so ein bisschen was mit jedem hat. Das ist,
0: glaube ich, kein Klischee. Also... Das, glaube ich, ist tatsächlich ein bisschen ist so. so ja. Also gerade in kleineren Städten, ich glaube aber auch, dass in größeren Städten, es gibt halt einfach so eine Szene und da kennt man sich dann, glaube ich, ab einem gewissen Punkt einfach untereinander. Und ich habe das auch persönlich schon mal mitbekommen, dass mhm. es sich doch etwas durchmischt. Also es ist so. Ich glaube, das ist einfach so. <lacht> Wie war es denn bei dir so?
1: Ja, ich muss sagen, bei mir war es eigentlich genauso. Ich muss ja sagen, davor... Also ich blicke ja davor auf eine eher heterosexuell geprägte Datingphase zurück und da war es eher schon so, dass man dann auch Leute in der Bar oder beim Weggehen oder so kennengelernt hat oder in der neuen Arbeit, wenn man einen Nebenjob hatte oder so. Aber da, also ich habe mich auch richtig lange davor geziert, tatsächlich Dating-Apps zu verwenden, weil zu dem Zeitpunkt war es noch so ein bisschen verpönt, also oder ich habe es mir zumindest eingebildet, dass man eigentlich nur auf Dating-Apps zurückgreift, wenn man entweder needy ist oder horny ja. <lacht> oder beides. Ja. Und ich dachte mir so, nee, das kann jetzt nicht angehen. Ich muss doch irgendwie im Real Life auch jemanden finden können. Äh, und dann... Ja, ging es irgendwann los, dass man dann natürlich auch das gleiche Geschlecht irgendwie daten wollte. Und da habe ich dann äh, auch sämtliche Dating-Apps im Geheimen erstmal durchprobiert. Von, ich weiß gar nicht mehr, wie sie alle heißen, also so einfach Foren bis hin zu einer klassischen App, bis hin Ach, zu Tinder. Foren auch. Richtig so, Foren ja. So so, oh,
0: krass. Okay. Aber das hätte
1: ich halt damals wirklich nie irgendwie, also ich oute mich hier gerade richtig hart, aber genau wie bei dir, ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass ich wirklich auf Girls in einer Bar zugehe und mein Glück versuche,
0: unvorstellbar, also ja. vor
1: allem, weil ich auch so unsicher war, also ich kannte mich ein bisschen aus, okay, läuft das so bei Boys ab, also wie lernt man... Männer kennen in der Bar im zwanglosen Umfeld, aber dann so auf Girls umzuswitchen, ich sag schon wieder Girls, also auf Frauen umzuswitchen.
0: Ja, ich weiß nicht, also eigentlich, ähm, außer man ist jetzt in einer Gay-Bar und dann weißt du halt, okay, da ist ein Großteil auf jeden Fall nicht hetero oder auf jeden Fall, ja, das ist die Chance größer, dass du jemanden triffst, der die passende Sexualität hat. Ähm, aber eigentlich, selbst wenn du in einer, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Bar bist und irgendein Typ spricht ein Mädel an, der geht ja dann auch immer automatisch davon aus, ja, die ist halt safe hetero, warum, und selbst, und dann ist sie es halt meinetwegen nicht und dann ist es okay, warum kann man denn nicht auch in einer, in einer hetero Bar oder in einer normalen Bar nicht einfach Leute ansprechen und wenn sie nicht die passende Orientierung haben, dann ist es halt so. Aber das ist für mich immer so ein, auch oh, bis heute noch, na Gut, jetzt brauche ich es nicht mehr, aber bis heute noch so ein Grund, ähm, warum man halt so ein bisschen, ja, wie sagt man, zurückhaltender ist, Leute mhm. anzusprechen, wenn du halt nicht sicher weißt, äh, mhm. sind die jetzt auch Gay oder nicht? Weil dann, ich glaube, dass niemand dann sagen würde, geht, uh, was willst du? Aber weil sich eigentlich jeder geschmeichelt fühlt. Ne? Äh, ja, hundertprozentig. Aber es ist halt trotzdem so, das hält mich halt total zurück. Nicht, dass ich vom Ansprechen glaube ich so, also das Ansprechen ist auch ein Riesenstep, aber dass ich halt am meisten Angst davor habe, dass sie, sie dann in dem Fall nicht die passende sexuelle Orientierung hat.
1: Und ich glaube, das ist so echt die Angst, die eigentlich alle haben. Also jeder würde sich freuen, angesprochen zu werden, vor allem wenn man vielleicht sogar schon so per ja, Augenkontakt mhm. äh, Kontakt sozusagen zur anderen Person aufgebaut hat und sich eigentlich wünschen würde, oh, vielleicht spricht sie mich an. Und selber wird man es aber nie machen, ja, ja. wenn sich das beide denken. Dann ja. Aber darauf kommen wir vielleicht nachher. Ich wollte jetzt noch auf äh, was Lokales zu sprechen, okay. weil du meintest ja äh, in Bars, äh, in Heterobars. Du kennst auch bestimmt Scala. Das Scala ja, in Regensburg.
0: natürlich.
1: Bekannt für den Sattergay. Ja, da war ich auch schon. Und da, jetzt wie du das erzählt hast, ist mir das eben auch gleich in den Gedanken wieder gekommen. Da war ich zweimal, glaube ich, auf dem Sattergay. Und das ist ja eigentlich so die perfekte Situation, die man sich so wünschen könnte, wenn man jetzt eben so sich geoutet hat, egal wie lange, und sagt, okay, jetzt möchte ich vielleicht im Real Life Leute kennenlernen, also <lacht> das gleiche Geschlecht vielleicht, und geht dann dahin Und ich muss sagen, es ist nicht so einfach, wie man sich das halt dann vorstellt. Du denkst dir, okay, da ist eine Location für queere Leute und du bist da, du bist queer, du hast Lust. Und dann kommst du dahin okay, dann ist halt schon ein großer Teil, männlich, Also wahrscheinlich sehr viele schwule oder queere Männer da. Mhm. Und viele, die halt erstmal vielleicht nicht so deinem optischen Typ, typ entspricht. Ja. Ich, ich sag's jetzt mal vorsichtig. Und da ist halt dann trotzdem auch die große Unsicherheit da. Vielleicht sind es auch einfach nur die Hetero-Freundinnen, die da mitgekommen sind.
0: Ja, also ich war einmal auf Setter Gay. Ich glaube, das
1: müssen wir noch kurz erklären. Scala in Regensburg ist eine ja, Disco, Bar, ja, Disco ein Club, ja. in Regensburg einfach. Und vor Corona zumindest gab es, weiß ich nicht, einmal im Monat halt so eine Veranstaltung, die hieß dann Setter Gay. Also logischerweise am Samstag
0: ja, Gays. Richtig cooler Name.
1: Und genau, so viel erstmal nochmal dazu. Ich glaube, da wurde abgeschafft,
0: aber schon vor corona ja, Ja. okay. Ja, toll. Ja, aber deswegen war ich da jetzt auch dann vor Corona nicht mehr, ja. Und lustigerweise oder traurigerweise war das, als ich noch gar nicht geoutet war und zwar auch noch nicht innerlich. Also ich war überhaupt noch, ich war noch hetero sozusagen. Ich habe noch mein hetero Life gelebt und war auch gar nicht auf Frauen in irgendeiner Form fixiert und wusste gar nicht, dass das Set war. Also wir sind da irgendwie, ich weiß nicht, da war ich im ersten Semester oder im zweiten Semester völlig zu, sind wir da reingesteuert und haben halt gedacht, das ist halt irgendeine Party, ganz normale und haben aber schon gemerkt, der Vibe ist ganz anders und ich konnte aber überhaupt nicht sagen, wieso, aber irgendwie waren die Typen angenehmer als im normalen, weil die einen nicht so die ganze Zeit bedrängt haben, weil sie einfach kein Interesse hatten und ich weiß aber noch, dass ähm, ich habe das viel später erfahren, dass das setter war, aber dass, dass mich auch äh, Mädels angetanzt haben und ich war dann Aha. so, Hä?
1: <lacht> Confused. Ja total
0: und ja jetzt im Nachhinein natürlich wäre es wenn ich dann wenn ich schon mich geoutet hätte und so weit gewesen wäre es natürlich mega nice gewesen war ich in dem Moment nicht und ich glaube aber dann ist halt genau für die dann auch so ja toll ist ist da irgendein Straight Girl äh, super ja. also selbst wenn du auf in einer in einer Gay Bar oder in einem Gay Club bist weißt du halt trotzdem nicht sicher passt es jetzt oder nicht? Und das ist für mich halt immer das Problem. weil mein oder der Typ, nach dem ich oft schaue, Typ Frau, ist halt nicht so, so leicht erkennbar äußerlich. Weißt du, wie ich das meine? Also das ist halt also einfach ist so etwas der, femininer, was man oft als hetero liest. Ja. Und nicht so, ja. Ich hoffe, das ist richtig gesagt. Ich hoffe, ich will da jetzt nicht. Ja, ja, ja.
1: ja da werden wir heute, glaube ich, auch noch viel ja, ja. ja, jetzt kommen wir, glaube ich, auch zu dem Hauptproblem, oder halt das möchte ich heute mit bisschen thematisieren, okay. was eben auch viele heterosexuelle HörerInnen interessiert und auch viele aus der Szene, die jetzt vielleicht einfach super unsicher sind, ja, wie macht man das, wenn man jetzt eben auf der Suche ist? Bei mir ist es auch schon oft aufgefallen, oder manchmal früher passiert, dass ich auch in, in einem Café war einfach, und man hat dann die Situation, man sitzt da und dann sieht man am Nebentisch eine... Äh, ja, Hatte. Eine, <lacht> eine... Eine Frau einfach oder ein Mädchen, also halt einfach jemand, <lacht> der dir gefällt. Und dann geht's halt los. So, was machst du? Du bist ja super unsicher. Hat die Person eventuell oder besteht die Möglichkeit, dass die Person auch Interesse an dir hätte? So, was Ohne macht man an...
0: Gibt es da Kriterien, an denen man das irgendwie ablesen kann? Also ich habe das öfter schon gehört und ich finde, das stimmt auch ein bisschen. Es sind viel, kannst du über Blicke sagen. Also wenn man mal Blickkontakt ein bisschen sucht oder auch, der hält sich dann oft, finde ich, manchmal. Und wenn du dann denkst, okay, die hat einen Vibe, das könnte eventuell sein, dass sie auch auf Frauen steht. Man schaut sich, finde ich, intensiver an. Also ich finde, man merkt es an den Blicken extrem. Überhaupt nicht dran, wie sie aussieht, wie sie sich anzieht, weil das heißt auch gar nicht, sondern wirklich, wie man sich anschaut. Ich finde, das ist ganz, ja, also es ist ein intensiverer, etwas längerer Blickkontakt könnte eben aussagekräftig sein, ja.
1: Äh, ja, es gibt ja so viele Klischees auch. Also da müssen wir heute mal, also wir werden heute ganz oft, glaube ich, in die Klischeekiste greifen. No Front, also es ist mhm. überhaupt nicht böse gemeint, aber wir ja. versuchen uns jetzt einfach irgendwie ein bisschen in Worte zu fassen. Also es gibt ja so diesen Standardtyp oder äußerliche Merkmale, die vermeintlich queeren, lesbischen, was auch immer Frauen Zubeordnen, zugeordnet wird. Ja. Das sind zum einen kurze Fingernägel. Ja. Dann Karo hemden
0: Lol, hab ich ja dann, ja.
1: Die Karla hat heute ein Karohemd an. Äh, dann, das kann ich auch aus Erfahrung sagen von meiner Freundin, äh, hochgekrempelte Ärmel bei mhm. T-Shirts. Mhm. Dann natürlich, okay, alles was äh, so weitergeht, kurze Haare, äh, Wenig Make-up, also vielleicht alles, was so gegen dieses typisch feminine spricht.
0: Mhm. Viele
1: Ringe. Ja, viele das Ringe. Oft auch, finde ich.
0: <lacht> und das sind aber alles Sachen und ich, ich finde auch, dass soziale Medien da viel reinspielen, diesen Typ so zu promoten. Also auch TikTok, dieses, diese TikTok-Gays, mhm. man sieht ja da, ne? also es gibt da schon so einen speziellen Typ und das finde ich ist schon eine. Leitlinie, aber du hast da auch, es gibt immer auch Ausnahmen. Es gibt auch ganz viele lesbische Frauen, Flinters, wie auch immer, die lange Fingernägel haben, die sich mega schminken, die immer nur Kleider anziehen und das ist halt, also deswegen.
1: Gleichzeitig gibt es auch, nicht. ja, gleichzeitig gibt es auch diese Frauen, die sich eben genauso anziehen, eben locker, lässig, Karohemd und so und dann halt eben nicht auf Frauen stehen, ja. sondern einfach vom Typ her alternativer sind,
0: sage ich mal. Mhm. Da würde jetzt voll gut der Begriff reinpassen, den ich heute mitgebracht habe. Mhm. So, ist ja, für wenn wir unterbrechen für unsere kleine Rubrik? Okay. Ja, ich erkläre.
1: <lacht> wir haben, außer jetzt in der vierten Folge, äh, unsere Rubrik aufgeklärt, wo wir jede Folge im Wechsel einen Begriff aus dem LGBTQ-Kosmos raussuchen und dem jeweils anderen vorstellen. Und der andere muss erst raten, was er denkt, was es heißt. Und im Nachgang folgt dann die Aufklärung. Ja. Und dann sind wir aufgeklärt.
0: So, da passt nämlich jetzt, deswegen habe ich gerade so, so hart unterbrochen, mhm. der Begriff heißt, ist metrosexuell oder metrosexualität. Oh Gott. Da war ich mir nicht sicher. Da habe ich gedacht, das könntest du wissen. Kann aber sein, dass es nicht. Ja,
1: ich glaube, ich habe es schon mal gehört. Und uh, zu meiner Schande, ich weiß es echt nicht.
0: Also vielleicht muss man dazu sagen, ich weiß nicht, ob es dir hilft, aber es ist, eigentlich im, im engeren Sinn keine sexuelle Orientierung, die da beschrieben wird.
1: Ja, vielleicht jetzt, wenn du, also so im, aus dem Kontext jetzt, könnte es ja, also muss ich kurz überlegen, vielleicht, dass man eine Sexualität hat, aber sich anders dazu kleidet.
0: Nicht schlecht. Das ja. ist eigentlich im Prinzip ungefähr richtig. Ich lese mal kurz die Definition vor, mhm. die auf einer gängigen Plattform im Internet steht. <lacht> der Begriff Metrosexualität, der aus Metropolitan und Heter Heterosexuell zusammengesetzt ist, bezeichnet nur nebenbei eine sexuelle Orientierung und keine Sexualpräferenz, sondern einen extravaganten Lebensstil heterosexueller Männer, die keinen Wert auf Kategorisierung ihres oder in ein maskulines Rollenbild legen. Also blöd gesagt, Männer, die sich sehr viel pflegen, die vielleicht auch Nagellack tragen oder also die sehr auf ihr Äußeres mhm. auf jeden Fall achten, vielleicht auch mal eine Handtasche dabei haben. Äh, Dinge, die man auch eben eher schwulen Männern zuschreibt, sind aber, sie sind aber hetero. Mhm.
1: Und das nennt man
0: metrosexuell. Also. Ah. Genau.
1: Und gilt es auch für Frauen andersrum? Das, oder? das weiß ich
0: nicht, aber ich habe also auch ein bisschen im Internet gelesen, dieser Begriff wird wirklich eigentlich ausschließlich mit Männern in Verbindung gebracht. Aber deswegen bin ich gerade drauf gekommen, weil mhm. eigentlich kann man es genauso auch umdrehen, wenn man halt sagt, Frauen, die sich jetzt ein bisschen lockerer kleiden, nicht so feminin oder... Ja,
1: vielleicht so mal eine off aufhaben genau. oder so. Genau. Ja.
0: Dinge, die man eher lesbischen Frauen zuschreibt, äh, das hat aber dann nicht zwingend was mit der sexuellen Orientierung zu tun. Aha. Ja.
1: Okay, habe ich auch wieder was dazu gehört. Ja. <lacht> danke dafür. Ja, danke. ja und da ist, besteht halt eben die große Schwierigkeit oder die Gefahr, dass man ja eigentlich nie die Sicherheit haben kann. Steht die Person auf dieses Geschlecht oder auf jenes Geschlecht? Also hätte mhm. ich eine Chance bei ihr oder nicht, weil man kann es an einer an dem Äußerlichen einer Person 0,0 ablesen. Absolut nicht. Also es kann sein, dass du die Vermutung hast und dann stimmt es, aber du kannst auch komplett verkehrt liegen.
0: Ja, Das ist ja auch dieser ganz bekannte gay da, also dieser Radar, ob mhm. du erkennst, ob die andere Person eben oder welche sexuelle Orientierung die hat oder ob die gay ist oder nicht. Und eigentlich, natürlich ist es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, praktisch, wenn du diesen Gay da hast als selber homosexuelle oder queere Person. Aber eigentlich, wenn wir in einer perfekten Welt leben würden, dann wäre es einfach scheißegal. und du, du sprichst halt jemanden an und wenn die Person die passende Orientierung hat, dann passt. Und wenn nicht, dann einfach nicht.
1: Funktioniert dein Gay da gut? Ähm,
0: nee. <lacht> also obwohl, also er wird besser. Am Anfang war er ganz, ganz grausam schlecht, aber da muss ich auch sagen, da hat mir Tinder auch einen Strich durch die Rechnung gemacht.
1: Dadurch, dass du nicht, nicht mehr
0: geschult hast? Oder? Ähm, nee, weil ich äh, da dachte, okay, alle, die mir jetzt auf Tinder angezeigt werden, alle Frauen oder, ja. Ähm, übrigens, wenn ich was falsch sage, tut's mir leid, Flintas, Frauen. Also ja, alle, wir genau.
1: Nutzen das jetzt mal ja, genau. Also so ich sage jetzt einfach mal judgment. Frauen. ja.
0: Äh, dachte eben, dass alle, die mir jetzt angezeigt werden, die sind auch lesbisch. Turns out... <lacht> Ist nicht so. Ist nicht so. <lacht> nee. äh, und das hat dann noch nichts unbedingt damit zu tun, ob sie mal was mit dir machen oder ausprobieren wollen, sondern äh, die sind dann halt manchmal auf der Suche nach Freunden, manchmal wollen sie halt ein bisschen fun, aber sind dann äh, dann nicht unbedingt lesbisch und oder bi oder was auch immer, halt auf jeden Fall nicht an dir sexuell so, äh, so interessiert, dass da eine potenzielle äh, Beziehung entstehen könnte. Und ähm, ja, das hat zum einen oder anderen. Missverständnis geführt mhm. in meinem Datingleben, ja. Also ich
1: glaube, wir kommen jetzt auch ziemlich nahtlos zum Thema Dating-Apps direkt. Mhm. Das ist natürlich, also Tinder kann man jetzt eine Pro- und Kontraliste erstellen. Mhm. Also Tinder ermöglicht natürlich die Möglichkeit, dadurch, dass halt glaube ich, der Großteil der Leute auf Tinder unterwegs ist, dass man da halt die meiste Auswahl hat, so ein bisschen. Aber da, wie du schon gesagt hast, sind halt auch alle Leute. Also alle, die nicht unbedingt was Festes suchen, die nicht mhm. wirklich auch so ernsthaftes Interesse an dir haben, sondern halt ausprobieren wollen oder sich noch finden wollen. Mhm. Und es ist halt auch schwierig zu differenzieren. Im Gegensatz jetzt zu Apps, die halt sehr sehr konkret auf eine Sexualität ausgerichtet sind. Ich, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber es gibt ja sowohl für schwule Männer als auch für lesbische Frauen gezielt Dating-Apps, wo man eben nur wirklich für, also nach anderen queeren Leuten sucht. Und ja. da sind dann dementsprechend halt auch weniger Leute, weil es nicht so bekannt ist. Mhm. Aber da hast du dann, glaube ich, auch mehr. Also eine höhere Trefferquote. Weißt ja, was ich meine? Ja,
0: ja, ja. Ähm, ich kenne nämlich, also ich muss auch sagen, bei mir war es einfach so, ich hatte das Profil schon und ich habe mich damit nie so auseinandergesetzt. Was gibt's noch? Was gibt's für Alternativen? So, weißt du da irgendwas? Ich kenne da echt tatsächlich gar nichts. Bei, also schwule Dating-Apps, ich glaube, das, das ist irgendwie ein bisschen, das kennt man so im, im allgemeinen Sprachgebrauch. So Gay Romeo und Grinder. das hört man halt mhm. immer wieder. Äh, das ist so, glaube ich, was was ich jetzt sagen würde, was, was Schwule zum Beispiel hauptsächlich nutzen. Aber das habe ich auch schon gehört. Also das kann aber schon bei, bei lesbischen Datingers habe ich überhaupt keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also
1: ich weiß nur von einer Seite. Ich oh. weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt, aber also die heißt Lesarion auf jeden Fall. <lacht> wow. Und die ist eben konkret nur für lesbische queere Flinters. Mhm. Und also ja, Spoiler, das habe ich auch mal ausprobiert. Und wie gesagt, da ist...
0: <lacht> Ey, na, du hast schon alles ausprobiert, sei ehrlich.
1: Ja, und wie gesagt, also da ist halt, also musste ich auch feststellen, da ist halt, vor allem, wenn man in einer kleineren Stadt wohnt, in Bayern, da ja hat man halt... Das ist nicht gesagt, close. Das ist sehr close, genau. Und ja, muss man wirklich einfach sagen, Tinder bietet da halt, glaube ich, wirklich den größtmöglichen Pool an potenziellen Gleichgesinnten. Da muss man halt irgendwie auch so ein bisschen das Gespür finden für, okay, steht die Person dann wirklich auf Frauen, auf mhm. Linters? Äh, oder will sie sich eben nur ausprobieren? Ja. Oder sucht sie nur
0: Freunde? Ja. Das ist super schwierig. Aber ich glaube, vielleicht ist es auch überall so ein bisschen das Problem. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich hatte nicht nur schlechte Erfahrungen mit Tinder, überhaupt nicht. Ich hatte auch sehr gute Erfahrungen. Ähm, aber es war schon auch so ein Anteil von, sage ich mal, Fails dabei, dass ich echt sagen muss, es, ich hatte teilweise auch fast, ich gedacht, nee, also ich lecke mich am Arsch, sorry, ich lösche die App, weil es geht mir echt auf den Sack. Und selbst wenn du versuchst, das gleich am Anfang klar zu kommunizieren und immer gleich fragst, was suchst du hier, weil du halt eben nicht die ganze Zeit Bock hast, dass dann irgendwie kommt, wenn man sich trifft. Ja, also eigentlich suche ich nur Leute, die ich kennenlernen will. Und du denkst, ja, herzlichen Glückwunsch. Ich meine, das ist natürlich, <lacht> aber, also da finde ich halt einfach, man kann das ja auch, man darf ja auch nach, nach platonischen Freunden suchen und man darf ja auch keine Ahnung was suchen. Oder ein Dreier oder was weiß ich, man, was die da alles immer möchten. Das ist ja völlig in Ordnung, aber das bitte finde ich einfach klar kommunizieren von vornherein und nicht dann so, ja, aber ich wollte mal gucken, vielleicht doch. Seid sei ihr, weil man, man spielt doch ein bisschen auch mit, Gefühlen teilweise. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich meine, ich will da auch nicht sagen, dass ich da vielleicht habe, ich habe da auch bestimmt schon nicht so coole Sachen gebracht, gerade in meiner Phase, wo ich noch selber gar nicht so wusste, was ich möchte oder was ich jetzt suche, obwohl ich mir meiner Orientierung immer klar war, vielleicht hat man trotzdem mal irgendwas Blödes gemacht. Aber ich glaube, insgesamt ist es wichtig, dass man einfach ganz klar kommuniziert, was man sucht und auch sich ein bisschen darüber bewusst ist, dass du halt mit einer anderen Person... Da auch ein bisschen die Verantwortung hast, was da passiert, so was man macht.
1: Gleichzeitig hat Tinder halt auch den super Vorteil, dass du innerhalb von Sekunden nach deinem präferierten Typus sozusagen aussortieren kannst.
0: Äh, ja, das... Also äh, ja.
1: wenn du sagst, okay, du stehst halt auf den eher femininen Typ, dann mhm. kannst du halt auch gezielt danach suchen... Also das ist halt glaube ich auch so ein bisschen das Gute an Tinder für jetzt die Queer-Szene, dass du da, auch wenn du nie sicher weißt, okay, steht die Person wirklich ernsthaft auf Frauen, aber tendenziell, vor allem wenn dann irgendwie dementsprechend was in der Bio steht, dann mhm. kannst du dir auch schon relativ sicher sein, das ist ja dann natürlich schon... Nochmal ein großer Vorteil oder ein großer Fortschritt für das queere Dating-Leben, ja. sag ich mal. Gleichzeitig, okay, das ist halt auch ein großer Kritikpunkt insgesamt für Dating-Profile, dass es halt super oberflächlich ist. Ist das so? Ja, nee, ja, klar. dir gefällt das erste, das zweite Bild, nicht? Ne? Ja, okay, weiter, weiter, weiter. Aha. Und dadurch gehen dir wahrscheinlich auch so viele potenziell super sympathische und vielleicht auch passende Menschen flöten, Aha. die halt vielleicht echt
0: cool wären. Ich muss mich nochmal, glaube ich, korrigieren. Ich habe aber trotzdem, obwohl das manchmal auch so ein bisschen missverständlich war, auch Leute kennengelernt, die einfach trotzdem cool waren. Auch wenn da dann das, was man vielleicht am Anfang gewollt hat, nämlich irgendwie eine potenzielle Partnerin finden, nicht geklappt hat. Trotzdem war es dann auch eine nette Bekanntschaft. Also ich will jetzt auch gar nicht so dastehen, dass alle blöd sind, die das nur für platonische Sachen suchen, um <lacht> Gottes Willen. Aber... Ja, das wollte ich vielleicht nochmal ja. kurz dazu sagen. Nee, oh. ich kann es auch
1: verstehen. Also vor allem, wer ja, weiß nicht, wenn man neu wo ist, dann bietet sich das ja. natürlich auch voll an. Also wenn man es halt, wie du sagst, gleich reinschreibt, so, oh, ich bin neu in der Stadt und suche neue Freunde, ja. dann ist es ja voll cool. Oder wenn du halt einfach gleich kommunizierst, aus welchem Grund bist du da, und dann kannst du halt gezielter voll. und sicherer einfach Gleichgesinnte finden. Und cool wird es halt echt dann, wenn, wenn du halt komplett mixed signals sendest. Mm,
0: ja, ja, voll.
1: Ja, also es hat halt Vorteile. Du kannst halt gezielt nach deinem Typ suchen und kannst halt, hast halt da vielleicht dann bessere Erfolgschancen, als wenn du in der Bar sitzt. Aber gleichzeitig hast du halt, oder vermasselt man sich selber vielleicht oft die Chance, halt dann dem, die Person wirklich kennenzulernen. Mhm. Oder hast gibt du, der Person gar nicht so richtig die Chance. Hast du mal
0: jemanden angesprochen im Real Life? Oh, ich glaube nicht. Das muss ich muss überlegen. Nee. God, da muss jetzt einiges durchforsten.
1: <lacht> nee, also bei mir war es eigentlich immer eher... So zwanglos, weißt mhm. du, was ich meine also nicht, dass man in einer Bar auf jemanden zugegangen ist, sondern dass man in so Alltagssituationen jemanden kennengelernt hat, dann in so einer Schule ah, ja. oder so mhm. Freunde von Freunden, was finde ich auch irgendwie immer noch eigentlich die optimalste ja, nice. Traumvorstellung wäre, so jemanden kennenzulernen. So du kennst jemanden und der bringt jemanden mit und dann lernt man sich so kennen und merkt, oh, okay, die ist eigentlich nett. Ja,
0: aber nett. das ist das, was ich meinte mit diesem Freundeskreis oder irgendwie so über Leute, Leute kennenlernen, das ja. ist ja voll nice, aber das hat also hat man nicht immer.
1: Ja, Vor allem jetzt ja. momentan. Ne? Mhm. Ich glaube übrigens, by the way, dass so während der Pandemie die Dating-App-Rate nochmal massiv hochgegangen ist. Safe. Also ich, ja. ich habe jetzt keine Studien dazu, aber garantiert.
0: Ja. Ich habe aber glaube ich mal was gelesen tatsächlich, auch mit Tinder oder irgendeiner anderen sehr bekannten Dating-Plattform, dass die Zahlen extrem hochgegangen mhm. sind. Und dass sogar... Ähm, die Längen der Konversation zunehmen, also wie oft man im Chat hin und her schreibt. ist, ist ja auch irgendwie logisch, weil du kannst dich halt nicht so schnell treffen, mhm. nicht so ohne weiteres mit so vielen Leuten. Und dann schreibt man halt mehr und lernt sich vielleicht sogar etwas intensiver kennen, bevor man sich das erste Mal ja, trifft.
1: Das ist interessant. Ja. ja, weil man halt auch mehr Zeit hat. und Ja, und natürlich. Zeit. Ja, du
0: hast halt gar nichts zu tun gehabt. ja. Äh,
1: aber ja, zu deiner Frage, ich glaube, ich habe niemanden angesprochen. Also ich habe dann zwar schon, wenn ich in Kontakt war mit einer potenziellen ich würde nicht sagen Partnerin, aber halt jemand, der mir... Sexualkontakt? Sag's ruhig. <lacht> ähm, dann habe ich schon auch so die Initi Initiative ergriffen. Mhm. Und ja, mal ist es gut ausgegangen, mal ist es halt nicht gut ausgegangen. Ja, ja. Ich glaube, man muss halt wirklich sich das auch ein bisschen anlernen, sich einfach zu trauen. Ich weiß, es ist so unangenehm, ah. aber... So, Ich glaube, viele appreciaten es so sehr, so viele Girls finden es so gut, wenn man einfach den Mut hat und sie halt anspricht oder dann sie bei irgendeiner Gelegenheit, also wenn sich das ergibt, so bei einem Treffen oder so, sie dann auch mal küsst oder so, also so den ersten Schritt halt einfach machen, so Steps während des Datings, wo man sich so Gedanken macht und so Angst vorhat und eigentlich haben beide richtig Angst, also niemand traut sich
0: und jeder freut sich halt, wenn man es dann tatsächlich einfach macht und sich traut. Ja, das ist immer das ist immer schwierig. Aber ja, ich habe mal ein einziges Mal ähm, eine Frau angesprochen. Mhm. Ähm, es war so peinlich. Äh, ich bereue es trotzdem nicht, dass ich es gemacht habe. Ähm, aber ich würde mir, glaube ich, wünschen, ich hätte es etwas eleganter gelöst. Erzähl. Also ich muss dazu sagen, es war in der Uni. Äh, das ist schon ein bisschen her jetzt, Gott sei Dank. Äh, und ich war mir recht sicher, dass ich mit ihr mein Tinder-Match hatte, oder dass ich sie zumindest mal auf Tinder gesehen habe. Deswegen war ich schon mal, okay, es könnte eventuell sein, dass die sexuelle Orientierung passt. Und äh, das war jetzt, es war vor Corona noch und dann war ich in der Uni irgendwo an der Bibliothek und habe dann, ähm, habe die ein paar Mal gesehen so. Und die ist mir immer wieder aufgefallen. Ich war so, uh. uh. Oh. <lacht> also die hat mir schon sehr gefallen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, scheiße, hast, warum hast denn du nichts gemacht? Weil die hat mir echt gut gefallen. Ich habe auch so ein, immer wieder gedacht, so, oh. Ja, nicht kacke. <lacht> ähm, und hat dann gedacht, ja, die sehe ich aber bestimmt nicht wieder. Und scheiße, wieso habe ich denn dann nicht, nichts gemacht? Und habe mir dann geschworen, wenn ich sie wieder sehe in der Uni, dann spreche ich sie an Scheiß drauf. Ich mache es einfach. Äh, und dann habe ich sie tatsächlich eine Woche später nochmal an der Bibliothek irgendwo an der uni Unibib gesehen. Und war da gerade, da gibt es so Schließfächer und dann habe ich da mein Zeug gerade eingesperrt und sehe sie. Und ich, anstatt dass ich irgendwie locker cool mache, habe meinen ganzen Scheiß dann irgendwie liegen lassen und bin wie eine Blöde hier hinterhergerannt. <lacht> Und habe die dann so quasi gestoppt. Und dann weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe. Irgendwie, ich habe sie halt aufgehalten und gesagt, so ja, ich finde dich gut. Oder ich, ich weiß nicht, du bist mir aufgefallen und ich wollte dich einfach mal fragen, ob du mit mir einen Kaffee trinken gehst oder so. Oh. Äh, und habe mir in dem Moment wirklich. Ich, ich sterb gerade, weil ich war so nervös. Mein Herz hat mir bis zum Hals geschlagen. Mhm. Äh, und sie war aber total, also hat es total gut aufgenommen, ganz süß und hat dann gesagt: Ja klar, so wir können mal Nummern austauschen. Blib, Es ist natürlich nichts geworden. Oh, aber äh, ja, aber aber ähm, weil ich glaube, sie hatte dann auch, ähm, ich weiß es nicht, war dann glaube ich auch in einer Beziehung. Ist ja auch wurscht, aber trotzdem war es halt auch da so. Selbst wenn sie jetzt gar nicht so ein Interesse hatte, hat sie super reagiert. Mhm. Und das ist halt auch so ein Ding, was einem halt zeigt, du machst einfach, weil du kriegst eigentlich nie eine schlechte Reaktion. Das ist ja nur ein mega Kompliment. ist echt so. Also und das höchste, was sie
1: sagen kann, ist so oh, voll... Also, Lieb,
0: aber... Äh, echt ja, so, ja.
1: Boah, ich habe einen Freund oder ich stelle mich ja. auf Frauen oder was auch immer. Ich glaube, die wenigsten sind richtig asi und sagen so, oh, was willst du denn? Und
0: ich glaube, das ist halt... Tatsächlich ein bisschen mehr bei Männern so, dass wenn Männer einen ansprechen, dass man manchmal so ist, boah, was willst du? Obwohl ich auch glaube, dass es im normalen Leben auch niemand macht eigentlich, der dann sagt, so also dass wenn mich ein Mann angesprochen hat, das tatsächlich auch mal vorgekommen ist, <lacht> habe ich auch nie gesagt, ich geht, sondern habe dann so, ah, voll nett, nein, aber sorry, bla bla bla. Ich glaube, das Einzige, wenn man vielleicht schlecht reagiert, ist im Club mal, wenn man besoffen ist so keinen Bock hat auf irgendeinen Typ, aber im Prinzip glaube ich, dass die wenigsten schlecht reagieren, also sollte man sich einfach so trauen. Go for it. Ja. Ja, du
1: hast es gut vorgemacht. Ich bin sehr stolz auf dich. Das, das war, war wirklich richtig peinlich.
0: Mutig. Das, Nein, war schon das war peinlich. richtig mutig. Ja. ja. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, aber ja.
1: Aber zum Thema ja. Männer, ich glaube nämlich, das ist nochmal, also das würde mich auch richtig interessieren. Also für alle, ähm, männlichen Zuhörer unter euch. Wir haben in den Statist Statistiken gesehen, es gibt sie, so also ein paar Männer sind ja mit Aha. dabei. Es würde mich nämlich richtig interessieren, wie das unter Männern so ist. Also, wenn du jetzt ein schwuler Mann bist, haben Schwule da einen besseren Gay dar oder, oder wie ist das so, wenn du dann einen heteromann ansprichst? Ich glaube, dass heterosexuelle Männer noch mal ein bisschen empfindlicher ich könnten. Ich glaube auch. Ich
0: glaube voll auch, ja. Stimmt, darüber habe ich mir noch gar nicht Gedanken gemacht. Aber safe. Ich glaube, dass im Großteil schwule Männer oder Männer, die eben an Männern interessiert sind, es ähm, noch mal ein bisschen schwerer haben, weil da einfach dieses Digma du bist kein richtiger Mann <lacht> und bla bla. Also dieses, man ist weniger männlich, wenn man auch auf Männer steht oder auf Männer steht und ich glaube bei Frauen ist und ich glaube auch dass Frauen insgesamt empath etwas empathischer sind und dann nicht da so so hart reagieren würden und ich glaube dass bei Männern das schon ein bisschen härter glaube ich ist. auch also ja kann ich mir vorstellen. Wobei ich glaube, dass Männer dann nochmal besser untereinander connected
1: sind. Weißt du, wie ich meine? Ja. In, der, in der Szene, so in der Community, mhm. eben auch mit Grinder und es also, würde mich halt echt interessieren, also wenn irgendjemand da draußen das hört und äh, irgendwie schon mal Erfahrungen dahingehend gemacht hat, dann gerne uns irgendwie schreiben.
0: Ja, voll, das würde mich auch
1: interessieren. Ich hatte auch überlegt, ob wir irgendwie für die Folge gleich den nächsten Gast raushauen. <lacht> <lacht> raus äh, und zwar, mhm. ja, ich weiß nicht, irgendwie vielleicht mal einen männlichen Gast, der mhm. seine Erfahrungen und Sichtweisen da schildern kann. Weil wie gesagt, ich habe da echt keine Ahnung, aber ich kann es mir eben vorstellen, dass es da nochmal ein bisschen anders zugeht. Also einen männlichen,
0: nicht-heterosexuellen meinst du?
1: Genau. Ja. 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 Also haben wir jetzt ob wir für die Folge nicht, aber grundsätzlich, ich meine, wir wollen ja natürlich schon alle Nee, sau gerne. Super gerne. Sexuelle Orientierungen mit einbringen.
0: Und vor allem, ich glaube, man kann natürlich, können wir drüber reden, wie wir denken, dass es ist, aber wissen tun wir es natürlich, nicht wie die männliche Sicht da ist. Ja. Ähm, deswegen, ja, voll. Also das wäre tatsächlich interessant.
1: Ja, aber nur noch mal zum, also ich weiß nicht, du hast irgendwie am Anfang schon mal gesagt, wie man, wenn man jetzt in dieser Situation ist, man sitzt in einer Bar oder in einem Café oder sonst wie, und man sieht da jemanden, der gefällt einem und man ist sich halt nicht sicher. Und du hast gesagt, ja, das geht halt viel über Blickkontakt. Und das kann ich voll relaten, also kann ich richtig krass zustimmen. Ich hatte jetzt zwar noch nicht so mega oft die Situation, weil jetzt auch momentan ja nicht so viel im Kaffee und so stattgefunden hat, aber davor. Und ich glaube, das ist tatsächlich so der gewissenhafteste Indikator, ob da eventuell Interesse bestünde oder bestehen könnte.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Also Blickkontakt und dann vielleicht, wenn man auch mal ein bisschen lächelt oder merkt, okay, man wird besonders oft angeschaut und besonders lange. Ja. Der, oh. Man muss ja nur den ja. Sprung schaffen und dann irgendwie, weiß ich nicht. Sag du mal, wie würdest du denn in so einer Situation als Karla das richtig elegant lösen? Du merkst, okay, dir gefällt eine, die sieht vielleicht auch ein bisschen alternativer aus und ihr habt richtig viel Blickkontakt und bevor du jetzt die Bar oder die, das Café verlässt, möchtest du auf jeden Fall
0: noch irgendwie? Also ich glaube, ich würde es nicht noch mal so machen, wie ich es getan habe, nämlich mhm. einfach so voll direkt raus äh, brüllen, <lacht> <lacht> sondern ähm, versuchen, das ein bisschen eleganter zu lösen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt im Café ist und boah, dann irgendwie so einen Gesprächsaufhänger zu suchen, weißt du, dass man ganz in, also irgendwie etwas charmanter das Gespräch in das Gespräch einsteigt ähm, zum Beispiel boah, was könnte man denn da machen also du
1: meinst in das Gespräch dass sie eventuell mit ihrer Begleitung hat dass du das so reinschleitest oder dass du also nee nee dass ich Aufhänger dass ich genau hier. dass ich
0: dann ein Gespräch mit ihr aufbaue ja, also okay. nicht dann so hey sorry ich wollte mal fragen kann man natürlich auch machen <lacht> äh, hat bei mir jetzt nicht so viel gebracht aber dass man irgendwie versucht das ein bisschen charmanter zu lösen keine Ahnung also was mir jetzt einfällt und das ist glaube ich so ein bisschen ja sehr offensichtlich wenn man zum Beispiel von der Bar steht und raucht ist mhm. es recht einfach dann fragst du nach einem Feuer das ist gut sowas also halt und dann oh, hast du für alle ja und dann hast du halt schon mal so einen kleinen ja weiß ich nicht Icebreaker so tagsüber im Café boah das ist schon weiß ich nicht ne? ja. Du du musst ja auch
1: einfach dann aufstehen und zu ihr hingehen.
0: Oder voll, keine Ahnung, man denkt sich halt was aus, du willst was aufschreiben zum Beispiel. Oder tust du, als würdest du was aufschreiben wollen und fragst, ob die einen Stift hat. Obwohl du vielleicht safe weißt die hat keinen. Hm. Aber... Kannst
1: du mir gleich doch deine Nummer draufschreiben? Ja, ja,
0: ja. Ja, keine Ahnung. Also, nee, aber das so irgendwie versucht halt nicht also so... Ich meine, das kann man machen, wie man will. Und ich bin glaube ich nicht so eine perfekte Person, um da Ratschläge zu geben, weil ich es auch noch nie gemacht habe. Aber, ja. aber so fände ich es, glaube ich, ganz süß. So einfach ganz entspannt irgendwie versuchen das Gespräch aufzubauen und nicht so ja weiß ich nicht aber im Prinzip glaube ich so kann Anspunkt man gibt es da keinen richtig und falsch ich glaube es muss sich einfach gut okay, an ein ja, ja
1: voll ich glaube was auf jeden Fall hilfreich sein könnte wenn sie im oder er in Begleitung ist warten bis die Begleitung vielleicht mal kurz aufs Klo geht oder so
0: ja also mit Begleitung finde ich es voll Weil, schwierig ja also ja. kurz
1: warten bis sie vielleicht alleine ist oder den Moment abwarten, wenn sie gerade im Gehen sind und dann da vielleicht kurz noch hinterher, also es wäre auch blöd, aber ich weiß es nicht. Ja. Also dass man dann da vielleicht so diesen diesen Rush noch nutzt und sagt so, hey, sorry, bevor du jetzt gehst. Weil weißt du, danach ist sie dann weg. Also selbst ja, ja. wenn sie dann Nein sagen würde, ist die Situation vorbei.
0: Aber ich finde, das muss sich, also das muss man, glaube ich, das ist so situationsabhängig. Ich glaube, das kann man, man kann nie sagen, das ist immer gut und das ist immer schlecht, das muss sich irgendwie. Halt einfach ergeben.
1: Ja. ja, das Wichtigste ist halt, glaube ich, einfach, trauen. Ja, sich es einfach halt. trauen.
0: ja, und dann ist es ja auch der einzige Weg, dass es immer normaler wird oder dass man immer weniger Berührungsängste hat und es einfach macht. Und auch, sage ich mal, die die Menschen so ein bisschen dran gewöhnt, es ist es okay, wenn man angesprochen wird und es ist okay, wenn man anspricht. Und auch wenn es mal halt nicht klappt, das ist es auch okay. Sondern nimm das Kompliment mit und
1: Geh deines Weg. Ja. ja, Mensch, da haben wir wieder ordentlich was zusammengebastelt.
0: wir haben mit unseren weisen Ratschlägen überhaupt keine Erfahrung, aber okay.
1: Wir tun, was wir können. Ja,
0: wir tun, was wir können, ja.
1: Ja, aber ich habe wieder was dazu gelernt. Ich hoffe, du
0: auch. Ja, nein, ja, du, Ich weiß jetzt, was ich mache, wenn ich im Café bin. Gar nichts, aber wenn ich Single wäre, dann würde ich, äh, würde ich es wissen, ja. Äh. Dating, ich finde, das ist ein schwieriges Thema und ich finde... Also wir haben jetzt so ein bisschen den Anfang des Datings besprochen, also so das Kennenlernen, die ersten Schritte. Ja. Das richtige Daten-Daten, also wenn man sich dann wirklich näher kennenlernt und auch was dann danach, kommt. danach passiert. Das ist ja alles noch die Magie, unberührt.
1: nicht wahr? <lacht> Meinst du, dass wir darüber mal eine separate Folge machen sollten, über das die Magie danach?
0: Ja, oder auch reden wir gerade über das Gleiche. <lacht> also auch mal sexuellen Kontakt.
1: Oh ja, das, ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Aber du hast recht, wir haben jetzt so ein bisschen das Kennenlernen eher ein bisschen mhm. thematisiert. Ja. Und ja, wie gesagt, also wir freuen uns auch immer darüber, wie es bei euch so war. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Nutzt ihr Dating-Apps oder seid ihr eher noch so auch wenn es schwierig ist, ich spreche die Leute einfach hardcore an, ist mir egal.
0: Und wenn ja, dann gib mal bitte gute Tipps, weil ich glaube, <lacht> da haben wir auch noch was zu lernen. Ja, auf
1: jeden Fall. Also wir würden uns sehr freuen. Und ja, hast du noch irgendwas
0: beizufügen? Nee, eigentlich nicht. Ich äh, freue mich schon auf die nächste Folge, weil ich glaube, dass wir haben jetzt damit ein, ein Buch aufgemacht mit diesem Thema. Ich glaube auch. Dass wir noch weiter erzählen. Das war ja. gerade voll die dumme, die dumme Metapher, aber du weißt schon, was ich meine. <lacht> Egal.
1: Wir machen das Buch auf und erzählen dann einfach weiter. Genau. In der nächsten Folge oder in einer potenziell nächsten Folge. Ich
0: glaube, wir lassen es für heute, gell?
1: Passt. <lacht> <Fast. lacht> Bis dann.